0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Что делать?» от Исследовательского центра гуманитарных технологий. Сегодня у нас первый выпуск, и мы будем говорить об образовании.
1: Ведущий подкаста, специалист по связям с общественностью Сергей Глазунов и специалист по гуманитарным технологиям Ян Савелин. Сегодня утром вышла статья Forbes про высшее образование. Есть предположение, что но образование устарело уже. Лет двадцать-тридцать как. Причем они говорят, что устарело даже в тех вузах, от которых я фанатею. От, от, в Гарварде и в Стэнфорде тоже устарел. Есть теория о том, что человек за свою жизнь сменит как минимум 5 специальностей. Я, кстати, думаю, что, наверное, лет через десять это количество уже изменится до 7 или 8 специальностей. А в ВУЗе обучают одной, причем узкой что делать?
0: Мне кажется, первая проблема вообще на самом деле не в том, что сколько профессий сменит человек, хотя это, конечно, тоже важно. Там, если вспомнить, наверное, наших, ну, может быть, не родителей, а бабушек, дедушек, действительно, они чему обучались, там и работали. А тут, мне кажется, проблема первая в том, что Молодые люди и в школе, и в институте вообще не понимают, зачем им нужны эти предметы. Как-то разговаривали, если помнишь, с нашим видеооператором Женей. И он рассказывал, что у них в школе физика и труд, они были действительно прикладными. То есть их обучали там менять розетки, я не знаю, как как устроено электричество и так далее. То есть он, выйдя из школы, молодой человек, там, скольки, 17 лет, мог ну, там, элементарные какие-то работы по дому сделать. То есть, например, поменять розетку, или, там, ладно, лампочку-то это просто, но какую-то, там, не знаю, разводку, еще что-то. А вот у меня, например, в школе была физика, которая не дала мне ничего. То есть я не умел ни чинить розетки, не понимал, как это все устроено. Да, мы изучали там всякие законы Ньютона и так далее, но по факту точки приложения этому, этим, этому всему как бы нет.
1: У тебя были труды в школе? Это же практический предмет.
0: Но нас там учили делать табуретку. Я скажу честно, я ни разу в жизни больше табуреток не делал и как бы не планирую.
1: У нас на труде учили готовить, шить какие-то там вещи. Я помню, ночнушку шили что-то еще. И самое главное, что большинство девочек говорило, а нафига нам это, мы купим.
0: Да, я согласен с ними.
1: И даже вот в классе у Жени круто, что он умеет чинить розетки. Но большинство людей могли, особенно девочки на той же самой физике, могли говорить, да я в мастера вызову. Ну, нафига? Ты учишься сейчас да, тоже вот этого вот делать? И тут же большой вопрос. Да, прикладная штука очень здорово, но, опять же, вот эта точка приложения, она же у каждого будет своя и разная.
0: Но мне кажется, вообще, действительно, тогда стоит пересматривать все образование с точки зрения, что нужно, что не нужно, хотя это, конечно, какие-то такие обобщенные... Понятие, что нужно, что не нужно, мы же не можем за всех решить, да? С другой стороны, мне кажется, допустим, школьное образование, оно должно закрывать вопрос, э, в принципе, общего интеллектуального развития ребенка, то есть подготовки его к к какого-то минимума, к взрослой жизни.
1: Я уже, будучи взрослой, узнала гениальный эффект второго закона термодинамики. Если вы убрались у себя дома, то как только вы закончили уборку, Вступает в силу второй закон термодинамики. На поверхности появляется пыль, предметы, которые вы только что разложили, расползаются по комнате автоматически. И хаос наводится сам, без вашего активного участия. А вот для того, чтобы все собраться обратно, вам приходится прикладывать усилия. И это второй закон термодинамики, примененный к реальным обстоятельствам. Если бы мне в школе рассказали как выглядят. Ну, И, кстати, так на самом деле, э, спасибо большое гуманитарным технологиям, мы можем с тобой разложить любой закон термодинамики, ну, любой закон физики, химии и так далее. Если бы мне в школе рассказали, что это междисциплинарная штука, что ее можно применять в разных вещах, вот я бы, наверное, была больше заинтересована. Я потом точно так же э, читала Капру, увидела, как он объясняет химию. Если бы мне так преподаватель объяснил про атомы и про все остальное, я бы была просто в восторге. Ну, То есть, может быть, еще проблема в том, что они неинтересно рассказывают все?
0: Ну, Хорошо. Есть вот (coughs) школа Димы Зицера. Там, как я понимаю, у них основная задача, основная идея к ним приходит новый ребенок, они выявляют каким-то образом его способности, и э, в соответствии с этими способностями потенциалами ребенка ему выстраивается школьная программа с теми предметами, которые ему якобы пригодятся в жизни. Что ты по этому поводу думаешь тогда?
1: Я никогда не была в школе Диммизитера, но я знаю про финское образование. Я им просто восхищаюсь. Потому что там тоже выявляют интересы ребенка, там очень много прикладных знаний, там проектное образование. То есть они пишут проекты по экономике, они открывают там маленький бизнес и так далее. И я в теории супер восхищалась школьным образованием, пока не познакомилась с одним из служителей финского посольства, уже взрослый дяденька, который живет в Финляндии, очень любит Россию, работает в России в финском посольстве. У него. Почти по всем предметам низшие баллы были в школе по финскому образованию. Угу. Говорит, я ненавидела это образование. Я не смог поступить ни в один вуз престижный. Мне пришлось учиться в ну, России. По- по-
0: поэтому служу в Финляндии, да?
1: Да, пришлось учиться в России, потому что, в общем, я не смог с моими баллами после школы поступить ни в один вуз. Очень понравилось российское образование. Отучился здесь, знаю три языка всегда были интересные работы, отлично зарабатывает дяденька, все у него прекрасно. То есть тут неоднозначная такая история. Видимо, она кому-то подходит, кому-то не подходит. И здесь вот вопрос в том, как это, наверное, определить и для детей, и для взрослых. И как бы сделать такое? Может быть, есть какие-то базовые точки, которые стоит трансформировать в образовании? Что ты, кстати, думаешь про внедрение онлайн-образования в в офлайновую программу?
0: Ну, Мне кажется, (coughs) онлайн-образование страдает самым главным фактором, что очень тяжело будет влюбить в предмет, влюбить преподавателя, находясь как бы на расстоянии. То есть да, все эти истории, конечно, сейчас интернет там скоростной, и мы вроде как видим всех э, в хорошем качестве но по-настоящему, мне кажется, влюбиться в предмет. И я даже говорю не то, чтобы связать с этим предметом всю свою оставшуюся жизнь, а чтобы этот предмет элементарно было интересно изучать. Сначала ты влюбляешься в то, как преподаватель рассказывает, подает информацию, потом ты влюбляешься в сам предмет. Находясь онлайн, это будет гораздо сложнее. Во-первых, ты находишься не в классе, не, не наедине со своими одноклассниками и преподавателями, а ты находишься дома, куча отвлекающих факторов, ну и так далее, там уже что-то говорить про там, всякие списывания там, и так далее. То есть это, мне кажется, образование от онлайн-формата сильно будет страдать.
1: Вот мы только что с тобой говорили, что круто было бы влюблять в предмет. Но не все учителя умеют это делать. А есть уникумы, которые действительно умеют это делать. Uh-huh. Вот представь, собрать таких со, всех, со всей России, например, по литературе, по физике и так далее. Записать у них онлайн-курсы. Именно их предмет и именно теорию. И тиражировать на всю школу, на все школы в России. И пусть теорию преподают люди, которые фанатеют от этой теории, которые умеют ее интересно рассказать, которые умеют все сделать очень круто и здорово. А практику пусть ведут учителя на местах. Дети все равно сидят в интернете, они все равно смотрят YouTube, они все равно читают что-то там, какие-то статьи. Ну, может быть, в этом есть выход?
0: Ну, хорошо. Вот эти заслуженные учителя России записали эти курсы. Дисциплины нет. Длительности урока нет. Потому что ты можешь поставить на паузу и послушать потом там да или вообще в записи послушать то есть ты можешь не прийти на урок тебя не обучает дисциплине дисциплине в принципе то есть но ну, даже если это будет проходить онлайн в режиме как это происходит в школе как отследить, кто был, кто не был, что делал в этот момент, пока идет урок. Хотя, конечно, и в классе ты можешь заниматься любыми своими делами. Но одно дело, когда ребенок находится в классе под присмотром преподавателя, другое дело, когда преподаватель в принципе не может видеть, что там делает ученик. У него запись идет.
1: А если сделать гибрид? Если ты всю теорию получаешь онлайн, дома или там в записи, как угодно. То есть тебе ее очень интересно, очень классно рассказывают заслуженные учителя, учителя года, те, которые умеют это классно преподать. Причем ты можешь даже разбить это 45 минут это, конечно, очень классно и здорово, но есть же исследования, по которым внимание не задерживается дольше 15 минут.
0: Ну, там же говорят, что нужно просто каждые 15 минут активизировать. Человека.
1: Да, можно вот так делать. То есть можно сделать одну длинную запись, можно разбить на 15 минут на маленькие темы. И получается, что ты с теорией знакомишься дома, а в школу уже приходишь как раз вот к тому, о чем мы говорили, к точке приложения. Когда ты там прямо решаешь какие-то задачи, проводишь какие-то эксперименты, на практике изучаешь то, что уже дома послушал в теории.
0: Что будет заставлять ребенка хотеть пос- посмотреть эти 15-минутные, неважно, 45-минутные уроки?
1: Ладно, хорошо, давай себя вспомним в школе. Что нас заставляло в школе слушать учителя?
0: Хорошие оценки в первую очередь.
1: Да, а, я знаю. А похвала
0: потом, родителей.
1: А потом ко мне такие в группу приходят, которые вот все ради хороших оценок делали, и они потом еще к психологам ходят и, в общем, исправляют все это очень сильно и долго. У меня в школе была невероятная преподавательница по краеведению и по МХК. Мы изучали Питер, Ленобласть. И знаешь, единственное, что я помню из вот этих всех уроков, что в Ленобласти растет 210 видов орхидей.
0: Слушай, а почему мы вообще считаем, что помнить или не помнить это проблема?
1: Ну, потому что ты выучил, на слабо. Для да. тебя это все образование, и все вот это было способом самоутверждения, как, возможно, в чем-то и для меня. И поэтому у меня золотая медаль, есть и я ничего не помню из того, что происходило. А здесь, я думаю, вот то, что ты говоришь, нужно знать, куда летишь. Знаешь, с кем сейчас соперничает школьное образование? С окей, okay, Гугл.
0: Да, согласен. Тоже я об этом думал, что сейчас любую информацию можно достать буквально за минуту. там.
1: Причем, опять же, она будет более актуальная, более интересная и более практически применимая. То есть я не понимаю, как мне помогут изучение тычинок и пестиков цветка. но Про гормоны я прям вот хотела бы на биологии послушать, хотя мне про это почему-то на биологии не рассказывали. Нужно посмотреть, мне кажется, в первую очередь на мир вокруг и понять, что сейчас информации слишком много. То есть я, когда училась в школе, я до шестого класса ходила в библиотеку писать какие-то там вещи. И вообще библиотека, в принципе, была единственным местом, где я могла об этом узнать. С появлением поисковых систем и с их развитием. Мне кажется, вся история про создание и написание докладов и так далее, она просто уже уходит на второй план. И мне кажется, что первое, что имеет смысл, это посмотреть на тренды. Вот у тебя вокруг огромное количество э, информации. И ты ее получаешь в школе в менее интересном, менее доступном и менее практически применимом виде. Вот она тебе там зачем. То есть как бы выглядела школа, чтобы мне там действительно было классно и интересно. Если учитывать, что просто процесс получения информации там Это бесполезная история, которую я могу также загуглить. Причем, когда мне это понадобится. Вот тебе понадобится узнать, куда ты летишь, ты загуглишь. Мне понадобится там Ямп, Харей, Дакт или прочее. Я возьму книжку на эту тему, почитаю.
0: Согласен. Слушай, я еще, знаешь, о чем подумал, что э, онлайн-образование, оно же практически ликвидирует э, взаимоотношения между одноклассниками, ну, между э, обучающимися. То есть ты сидишь заперти у себя дома, и у тебя нет ни общения во время урока, ни общения на этих переменах, там, то есть вне уроков, оно практически отсутствует. Возможно, здесь тоже есть определенная проблема. Это как мы говорим про думать об и, в принципе, думать с кем-то, когда два человека — это больше, чем один.
1: Как я себе представляю школьное образование? Мне бы очень хотелось, чтобы к тому моменту, когда у меня будут дети, и они пойдут в школу, чтобы школа выглядела каким-то таким образом. Чтобы моим детям вместе думать, оп, рассказывали про то, как, например, можно построить любую команду. Собрать команду под проект, построить э, любую команду, как там взаимодействовать в команде. Я не знаю, какие там должны быть навыки, при этом они могут быть разные. Я знаю, там кто-то увлекается их дизайном, дизайном Ну, пожалуйста, это одна точка зрения. Кто-то использует диск, ну пожалуйста, это сколковская, да, технология, которая активно в Сколково используется. Ну, пожалуйста, давайте с этой стороны. То есть первое, чтобы мне хотелось, много вариантность, есть, много возможностей, нет железной информации. Есть много точек зрения, ты можешь вот так, можешь вот так, можешь вот так, можешь вот так, все вот это работает. Главное, что все это работает на построение определенной, на решение определенной задачи. Мне бы очень хотелось, чтобы учили детей эти задачи решать, причем решать креативно. Я тут, кстати, подумала о том, что... Вот мы все время говорим о гуманитарной технологии, И мы говорим о гуманитарной технологии в сфере государства, мы говорим о гуманитарной технологии в сфере компаний. А вот так для одного человека, который сам по себе не компания и в государстве просто живет, Гуманитарные технологии – это отличный способ научиться решать задачи, так как их никто не решает. Мы не говорим сейчас про психологию, про как выйти из кредитов и так далее, а какие-то методы креативных решений задач как что-то у кого-то креативно попросить, как себя представить креативно другим людям, ну и так далее. Вот мне бы хотелось, чтобы еще, наверное, вот этому обучали детей.
0: Слушай, у меня есть знакомая семья, у них ребенок ходит в какую-то, так подозреваю частную школу. Ребенок э, год обучается быть э, бизнесменом. То есть у него... э, предметы и у него, в принципе, он за этот год должен построить проект, в котором он будет руководить каким-то определенным количеством людей, у которых будут какие-то определенные задачи. Такие школы уже есть. То есть я так подозреваю, что там есть дети, которые и не, не учатся на бизнесмена, а учатся каким-то другим профессиям. И, в принципе, тогда бы здесь закрывался вот вопрос про то, что ты говоришь, ребенок за время там, обучения в школе мог бы попробовать большое количество профессий Посмотреть, где ему нравится, в какой профессии ему нравится больше. Я бы, кстати, предлагал уже переходить к высшему образованию. Это у нас сегодняшний подкаст вроде как посвящен высшему, а мы все про школу и про школу.
1: Давай, хорошо. Ну, Что ты про высшее, можно сказать?
0: Неактуальное образование. Оно опаздывает очень сильно. Не современное. И, по сути... Тоже вот на днях я об этом думал. Никакого смысла, кроме обретения каких-то связей, знакомств и, и зна- знакомства с новыми просто людьми, в этом нет. Даже тот же самый диплом, наличие диплома, на мой взгляд, сейчас вообще ни- ни- никак не гарантирует, никак тебя не выделяет среди остальных молодых людей. то есть Возможно, конечно, есть профессии, где действительно как-то там смотрят на диплом, но по факту таких узких специальностей становится все меньше и меньше.
1: Если мы с тобой поговорили, что школа конкурирует с OK Google, а с кем конкурирует высшее образование?
0: Да с тем же OK Google и конкурирует.
1: А почему люди, ну, как ты думаешь, почему люди очень любят всякие курсы проходить? Вот 150 миллионов курсов на все возможные темы, там на психология, на финансы, на все остальное. Люди-то в принципе любят учиться. Они же проходят очень много курсов по всему, по психологии, по финансовой грамотности, по построению отношений. То есть я сейчас смотрю, что рынок онлайн образования он огромен. А почему тогда к институту такое отношение? Потому что те же самые, кто там будет последние курсы института заканчивает, параллельно отлично проходят все эти курсы. Но
0: ну, мне кажется, или хотелось бы думать, что люди добирают таким образом недостающие знания, которые им не хватает, которые могли бы применить к своей жизни. Наверное, поэтому и проходят. Другое дело, что есть статистика, что прохождение этих курсов очень низкое. Я имею в виду, ты купил курс, и вот ты его прошел до конца, сдал там, не знаю, экзамен, получил диплом или сертификат какой-то. И, в принципе, с качеством онлайн-курсов большая беда, потому что люди ринулись снимать все подряд эти курсы. Это не требует никаких там сертификаций, никакого лицензирования. И, соответственно, качество этих курсов, на мой взгляд, очень сильно страдает.
1: А тебе не кажется, что мы путаем? есть высшее образование, и оно вроде как должно обучать профессии, а мы хотим, чтобы оно обучало каким-то жизненным наукам. Давай мы с тобой юрист возьмем и рассмотрим два момента. Первый момент, вот у тебя юрист, он у тебя обучается в ВУЗе, и там всё, все теоретические науки он получает, он отлично учится разбираться в законах, он вот это все понимает. Все вот это с ним произошло. Причем, скорее всего, еще обучали его психологии и много-много чего, что действительно может пригодиться. Но это были очень сильно теоретические знания и лабораторные условия. То mm-hmm.
0: есть, когда он у тебя
1: выходит на работу, у него, во-первых, он попадает в стрессовую ситуацию, потому что он такой, там был изолированный от мира, ему говорили, вот есть ты, есть законы. А сейчас он выходит на работу, и там есть он законы
0: И реальная жизнь
1: реальная жизнь заказчик суд ну в общем все 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 то есть у него раньше была система из двух элементов а теперь у него система из двадцати двух элементов минимум а он к ней вообще не готов плюс у него одновременно идет несколько дел плюс у него одновременно еще есть личные проблемы там Семья, жена, деньги, все что угодно, плюс у него ограниченное время на принятие решений, и вот он попал в реальную жизнь, и, конечно, с ним никто там возиться не будет. Нам после школы говорили, да, что в вузе с вами никто возиться не будет, но вуз все равно это лабораторные условия. Ты попадаешь в реальную жизнь, а там вообще все по-другому.
0: Я знаю истории, когда ребята, только что выпустившиеся из вузов, решали очень серьезные проблемы, очень серьезные задачи того или иного бизнеса, потому что у них взгляд не зашорен.
1: Я знаю, что в высшей школе экономики есть бизнес-инкубатор. И он в 2019 году признан лучшим в мире. Правда, из 70 мировых вузов, ну то есть не из всех, но вот из этих 70 он лучший в мире. И я, в принципе, знаю, что при некоторых вузах существуют вот подобные истории: есть бизнес-инкубаторы, есть нечто подобное Кремниевой долины то есть Тинополис, да, IT-технологии, есть что-то у врачей, но это все, что я слышала.
0: Ты имеешь в виду кампусы вот эти? Или про что ты говоришь?
1: Я имею в виду э, реальное приближение к жизни. Когда тебе предлагается попробовать свои силы, то есть вот ты набирал-набирал знания, ты накапливал потенциал, вот их накопил, а теперь тебе предлагается в определенных условиях, очень комфортных и выгодных для тебя, с наставниками, с командой, с помощниками, с возможностью привлечь инвесторов, попробовать использовать все эти знания, которые ты получил.
0: Это как интернатуру у врачей.
1: Да, это как интернатуру у врачей, это вот в высшей школе экономики бизнес-инкубатор, когда ты набирал-набирал знания, и теперь все, у тебя идея, ты разрабатываешь бизнес-модель, ты подбираешь команду, у тебя все время есть наставники, которые тебя тебе помогают, с тобой разговаривают, потом ты презентуешь этот проект, возможно, тебе предлагают разных инвесторов. То же самое Иннополис и там, прообраз Кремниевой долины, да, когда ты можешь разрабатывать IT-продукты, тебе тоже собирают всю эту команду, тебе помогают, тебе добавляют маркетологов, тебя продвигают, то есть занимаются вот буквально продюсированием. Но вот я знаю, что это есть в трех областях. Вот бизнес, IT, И медицина, ну, я не знаю, как в медицине этого бы не было. В Горном у нас в Питере есть тоже подобная практика. То есть их действительно вывозят на места. Но при моем большом уважении к Горному, он ближе вот именно к узкой специализации. То есть там у тебя либо подрывное дело, либо добыча ресурсов, ну, в общем, что-то такое там происходит. То есть ты считаешь, что
0: другое? вот этих стажировок и практики недостаточно, ну, что нужно не их помещать в определенные условия?
1: То есть я бы, да, я бы делала так, что первый год или два это действительно ты набираешь информацию, а потом у тебя идет все как про образ реальной жизни. И почему вот я вначале говорила про гибрид онлайн образования и оффлайн-образование, потому что современные вузы Гарвард, Тенфорд и прочие переходят сейчас именно на такую модель. Но по крайней мере, весь 2021 год они себе поставили задачу перейти на эту модель. Во-первых, пандемия: они убрали все большие лекции офлайн, а во-вторых, это очень удобно, когда ты получаешь информацию, теорию, онлайн, дома так как тебе это удобно, с той скоростью, с которой тебе это удобно. А когда ты приходишь в вуз, то у тебя есть группа людей, вот там ты думаешь об... Ставят преподаватели проблемные занятия, когда вы все вместе решаете проблемы, вы решаете кейсы, вы имитируете работу каких-то организаций, компаний, возможно, даже каких-то государственных подразделений. То есть вы смотрите, как это все работает на практике. Если ты дома не получил этой теории, но ну, это твои проблемы. Ну да,
0: да, логично. То есть те, кому надо, они будут и лекции смотреть и окей, Гуглом пользоваться и так далее. Они будут добирать то, что им необходимо.
1: И опять же, да, это очень дикий страх, потому что я когда поступила на первое высшее образование, ну, я выбирала образование так пальцем в небо, ну, мне нравилась математика с физикой и думаю, ну, все, будет техническое образование. И я после первого курса поняла, что я не пойду по специальности работать, но я не понимала, куда мне идти. То есть я с таким трудом, значит, поступила в вуз, вот я в нем учусь, я учусь на бюджете. У меня все отлично. А что я буду делать, если мне не нравится этот вуз? В какой я буду переходить? что-то? А если и следующий мне не понравится тоже? Что мне делать со всем этим? А здесь у меня есть еще шанс влюбиться в свою собственную профессию, которую я выбрала. Может быть и нет. Опять же, я подумала, как сделать так, чтобы студенты не боялись переходить из вуза в вуз.
0: Что касается Переходы из вуза в вуз, насколько я знаю, первые два курса, это некая теория, даже не вводная в профессию, а это некая общая теория, которая позволяет между определенными вузами э, переход, без потери там, курсов и так далее. То есть, во-первых, я точно знаю, что ребята вот у нас были из Казахстана, которые из психологического, с психологического факультета, институтов в Казахстане перешли в наш без потери курса, То есть два курса они отучились в Казахстане и перешли к нам. Но я знаю точно, что есть еще какие-то факультеты, на которые ты можешь перейти с психологического без проблем вот на, на, на определенных курсах. То есть, по-моему, с третьего начинается введение, так скажем, в профессию, а вот до третьего, по-моему,
1: это как раз-таки общие... Мне еще бы очень хотелось, чтобы это было возможно не только в рамках страны, вот ты про Казахстан сейчас рассказываешь, но и в рамках разных государств. Потому что есть тенденция, что все самые крупные, самые классные проекты в современном мире сделаны специалистами из разных стран, которые работают в одной команде. И мне кажется, что студенты, то есть вот такое вот, Вуз, в котором учатся все студенты Из разных стран Это тоже было бы очень круто сделать Варданян рассказывал, что в Армении есть эта школа Которая типа международная Да, в ней только 100 учеников Но тем не менее Вот они из разных стран приезжают и там учатся Каждый как бы представляет Лучшее в своей стране вот если бы был такой вуз, где у тебя тоже из разных стран приезжают студенты, да, наверное... Есть не... такой
0: вуз, какой? да тот же самый Рудуэн. Другое дело, что школа Варданяна не позволяет ученику, там, не знаю, какого там, я не знаю, как у них делиться класса, ну, допустим, 10 класса, поехать в Америку и продолжить обучаться там не теряя каких-то mm-hmm. там да, 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 да. привилегий. То есть ты можешь, наверное, переехать в Америку и на, на, начать учиться там в 10 классе или как там у них называется, но, по сути, вся все твоя вот эта вот история, она как бы улетучивается.
1: Да, тебе заново нужно начинать. Да,
0: Сначала чтобы вот появилось то, о чем ты говоришь, это какой-то, мне кажется, космополитизм, и должно быть какое-то общее признанное, утвержденное образование какие-то нормы, я не знаю, как это там правильно э, все регулируется, то есть которые тебе позволяют между странами.
1: А как у тебя вообще, может быть, не будет этих норм, если есть современные, понятные профессии, которые востребованы в каждой стране? Вот мы говорим, что есть куча новых специальностей, и тут обсуждаем узкопрофильные, специальности не узкопрофильные. Чем, например, узкопрофильная специальность я не знаю, дантист, отличается от э, того же СММщика. Это же узкопрофильная специальность. Ну, например, у тебя есть менеджер, и он должен знать больше гуманитарных технологий. То есть он такой более широкий специалист. Он у тебя может быть менеджером в крупном холдинге он у тебя может быть менеджером в маленьком магазине он у тебя может быть менеджером в разных отраслях какие бы ни были то есть у тебя он может быть менеджером на автомобильном заводе может быть тут же менеджером быть в фармацевтической компании да ему нужно будет войти в курс дела того чего он менеджер но вот у него есть основы он работает с командой и как бы все разве он не должен иметь такой же как у менеджера основной набор принципов И дальше их использовать уже по специфике. То есть смотри, у тебя есть альтернатива. Ты можешь год обучиться СММ в топовом вузе России... Или ты за месяц можешь пройти курсы у топового СММщика сейчас и потом добирать информацию в каналах Телеграм, в интернете, где-то через видео, доходить до всего своими мозгами. И, возможно, ты будешь даже более востребован. И так, скорее всего, на кучу специальностей. Хочешь быть менеджером? Да прочитай ты кучу книг, тебя все равно после вуза без опыта работы не возьмут. Хочешь быть контент-манеджером менеджером туда же, дизайнером – туда же, айтишником – туда же. То есть получается, что у меня в ВУЗе остаются старые профессии, так не отучишься на врача. Ну, я не видела онлайн-курсов, как делать операцию.
0: Кстати, вообще, почему образование интересно центр гуманитарных технологий.
1: Образование — это очень яркий элемент влияния, и я здесь как бы забавно не прозвучала, процитирую Иосифа Юсеренча Сталь. Он говорил, что студенты — это те люди, с которых все, собственно, начинается, все изменения в стране, потому что они пока еще не встроены в общество, у них еще пока нет серьезных обязательств. У них еще пока нет серьезной профессии, у них нет своего места в обществе. Мы можем здесь говорить такими расхожими бытовыми терминами, что у них присутствует юношеский максимализм. Они еще верят в лучшее, в свободу, в, во все возможности. И они еще пока не закостенели. И нас интересует образование с точки зрения того, чтобы оно их закостенеломи и не сделало чтобы они остались гибкими, чтобы они остались креативными, чтобы они остались идейными. Ко мне приходят взрослые, лет начиная с 27, и их самая большая проблема, что они ничего не хотят. То есть они все за время своей школы, своего студенчества, они потеряли все, что в них было, все потенциалы, и их образование не развило те возможности, которые были в них заложены, а убило полностью. Плюс ко всему они там попробовали побунтовать, попробовали высказать свои идеи, и эти идеи были нафиг никому не нужны. И вот они к своим 27, 30, 35 годам пришли такие все никому не нужны и буквально думают, что им делать с собственной жизнью. Да, это среда и очень большое влияние на это имеет образование. А мы изучаем влияние на людей
0: даже то, что мы говорили, что э, чему у нас получается учит там школы и университет, это делать непонятно что, непонятно зачем, лишь бы получить оценку и чтобы тебя кто-то там похвалил, неважно преподаватель или родитель. То есть по факту молодые люди обучаются тому, чтобы делать какую-то бессмысленную для себя работу и чтобы ради того, чтобы кто-то ее там как-то оценил или похвалил.
1: Что я вижу сейчас? Я вижу, что во многих вузах и в школах люди обучаются тому, чтобы быть удобными, чтобы иметь одну точку зрения, то, как сказал преподаватель, или то, как сказал учитель, чтобы э, научиться выкручиваться из любых ситуаций, это, кстати, вполне себе неплохо.
0: Учебник под подушку.
1: Там от халявы приди до всех возможных вариантов списывания. Они учатся, иногда они учатся общаться, они учатся договариваться, да, это тоже классно, здорово. Учатся
0: давать взятки.
1: Учатся давать взятки, учатся параллельно делать ненужные и нужные, то есть куча из них учатся, потому что родители сказали, ну или потому что еще общество говорит, а параллельно они работают, проходят какие-то курсы, теми же самыми самымщиками, контент-менеджерами работают, ведут социальные сети блогеры, и, в общем-то, в принципе, для них вот та жизнь интереснее, чем все студенчество. Получают кучу теоретических знаний, которые вылетают из них э, из головы и э, в принципе не пользуются своими дипломами, которые получили. Вот это то, что вижу сейчас я. Не во всех вузах такое есть. Э, Я уверена, что в той же самой высшей школе экономики все это выглядит немножко по-другому, но в большинстве, да, это выглядит вот так.
0: Да, в общем-то, все, что нам так не нравится в нашей современной жизни, по сути, есть, мы проходим и обучаемся этому в школе и в университете.
1: Да. Ты знаешь, да, что я разговариваю с детьми вне вертолет там раз в неделю. И мне очень нравится этот проект, и мне очень нравится разговаривать там с детьми, потому что это проект, на который, в котором мы разговаривали с детьми на темы, которые интересны детям. И это какие-то азы психологии, Потому что дети сталкиваются в жизни с ситуациями, которые не могут решить и которые не помогают им решить их родители. То же самое, когда, например, родители за счет возраста, за счет того, что они просто старшие в семье, имеют дикое давление на детей, и дети не знают, что с этим делать. То же самое там, с учителями. Дети не знают, как э, справляться с тем, что такие банальные простые вещи. Но тем не менее, это мой лучший друг рассказал мой секрет: как мне на это реагировать, что мне с этим делать. То есть, э, первое, что бы я предложила вводить и в школе и в вузе, это азы психологии, но не в теории, а на практике. Потом здесь же меня очень сильно интересует вопрос постановки целей. Взрослые не умеют ставить цели, не умеют мечтать, они не знают, чего они хотят. Причем, когда мы были детьми, каждый из нас мечтать умел. Причем я бы тоже делал образование, я бы уделяла определенное время фантазии, определяла бы, уделяла определенное время масштабному мышлению, потому что это тоже очень сильно зависит. Горизонт планирования ты можешь планировать на сегодняшний вечер, и тогда ты все задачи ставишь из очень узких рамок. И вот это то, с чем мы сейчас с Сергеем работаем, с бизнесменами, в частности, когда большинство бизнеса построено по образу и подобию. Сейчас я заработаю кучу денег, а завтра все может развалиться вместе со страной. Сейчас я продам вот этот вот некачественный товар, а то, что завтра ко мне не вернутся эти покупатели, да ладно, фиг с ним, я найду других таких же, которые опять купят некачественный тар. То есть у меня горизонт планирования один день или месяц. Я не думаю не то, что будет через год, я не думаю не то, что будет через 10 лет. И я уж не говорю про то, что у людей уровнем повыше горизонт планирования на несколько поколений распространяется, а не на пару дней и недель. То есть вот эта вот масштабность мышления горизонт планирования я бы тоже и детям, и студентам очень классно бы показывала и преподавала. То есть фантазии мечты, горизонт планирования и цели и задачи.
0: В общем, подводя итог образования с точки зрения гуманитарных технологий, это этим вопросом, этой темой мы интересуемся, потому что Основной проект, которым мы сейчас занимаемся, это бренд нашей страны. И, соответственно, нужно рассматривать все аспекты, которые влияют на то, чтобы привести наше общество, то, которое оно есть сейчас, к тому, которое мы бы хотели видеть, современному прогрессивному обществу.
1: Да, образование — это прям фундамент, с которого все начинается.
0: Давай еще тогда подведем итоги всего того, о чем мы сегодня говорили, посмотрим, какие, какие мы видим проблемы. И, возможно, даже сформулируем какие-то варианты альтернативные.
1: Давай, я попробую обозначить список проблем, а если что-то забуду, добавишь. Первое — это узкопрофильность, которая часто и быстро устаревает. Второе — авторитетность мнения преподавателя без альтернативных точек зрения. Третье — незаинтересованность студентов и школьников в образовании, то есть они не понимают, как и зачем. Оторванность образования от реальной жизни есть теория, и в практику, и в реальную жизнь они входят только после окончания вуза. Устаревание информации, даже если мы сейчас сядем разрабатывать программу по новому образованию, у нас будет очень немного времени на это, потому что э, все, что мы там предложим, должно думать вперед на несколько лет. Потому что если мы будем опираться на информацию здесь и сейчас, то как только выйдет наша программа образования, мы уже устарели. А наша программа вузовского образования была сформирована еще в Советском Союзе и в лучшем случае в 90-х годах. Я вижу вот эти вот моменты.
0: Что можно предложить с точки зрения гуманитарных технологий по тем проблемам, которые мы сегодня разобрали?
1: Если бы нам такое заказали, мы бы сделали классный анализ анализ трендов, но он у нас и так есть, мы бы его просто всем показали и начали бы разрабатывать программу на образование будущего. То есть первое, мы бы соединили, сделали гибрид между онлайн и офлайн образованием. Мы бы начали готовить пул преподавателей, посмотрели, какие они должны быть. Мы бы составили тоже, не составили бы, обнародовали список тех гибких и междисциплинарных знаний, которые имело бы смысл преподавать и в школе, и в вузах, подумали бы, какие профессии логично оставить узкопрофильными. То есть это может быть медицина, это вот про горные мы сегодня говорили с тобой. еще есть ряд узкопрофильных специальностей, которые, наверное, не имело бы смысла менять. И посмотрели бы на специальности будущего. Есть... Я забыла, как он называется. По-моему, он называется атлас экономического влияния или что-то такое. Но, в общем, это не русская история, и в ней прописаны прогнозы специальностей на 50 лет вперед. Я думаю, что специальности бы мы с тобой не спрогнозировали. А вот навыки, которые потребуются в ближайшие лет 20, мы можем спрогнозировать уже сейчас. И обучать стоит именно этому. Специальность ты можешь набрать у наставника. Когда ты приходишь, и вот у тебя твою конкретную специальность, как сейчас разговаривали про СММ, ты получил навыки русского языка, коммуникации с людьми, как ты называешь, навыки видения прекрасного и так далее. Приходишь, а конкретно работать в социальной сети ТикТок, ВКонтакте или Инстаграм, тебя учит наставник. В чем проблема-то возникает? Когда ты смотришь онлайн-курс, тебя и так учит наставник. Только ты не получил вот эти вот все навыки предыдущие, про которые мы поговорили. Я думаю, что мы бы делали образование закрытого. Типа ты три раза называл кампус, и я думаю, что студенты бы там жили. Вот они прям погружались в жизнь туда. Пусть это было бы короче, но тем не менее.
0: Ну вот смотри, это ты больше говоришь про методологию, а я задаю вопрос для того чтобы слушателям было понятно что такое гуманитарные технологии в принципе то есть как вот это все внедрить то есть есть там, не знаю, противники современного образования, да, там есть противники такого подхода, как вот у Димы Зицера, там, когда ребенка ребенка не заставляет, когда ребенка считают на, на равных и так далее. То есть для того, чтобы такое образование, о котором мы сегодня говорили, которое мы предлагали бы, стало, так скажем, вышло на государственный уровень и стало общепринятым, В принципе, для этого и существует гуманитарная технология. Вот как бы ты здесь предлагала поступить?
1: Ты смотрел Дудя Кремниевую долину? Да. А мы можем заказать Дудя, чтобы он снял про Иннополис? Иннополис. А почему он про Кремниевую долину снял, а про Иннополис не снял?
0: Ну, потому что, мне кажется, Юрий Дудю больше нравятся плохие новости. Потому что он... Видимо, немножечко либо знает, либо неосознанно разбирается в том, что плохие новости всегда лучше заходят в хороших. И всегда выгоднее рассказывать о том, как все страшно и плохо, нежели хвалить свою страну, восхищаться и рассказывать о том, что крутого происходит здесь.
1: Мне кажется, что здесь даже немножко еще есть одно дно у Юрия Дудя. Есть же технологии образ будущего, когда ты рисуешь красивую картинку, и говоришь, смотри, можно вот так вот. И когда Юрий Дудь рассказал про Кремниевую долину, он же рассказал, смотрите, как там круто, и ты можешь туда уехать. У У-у-у. тебя есть шанс, у тебя есть возможность, ты можешь туда уехать. А когда э, ты э, студент, тебе сейчас 17, и ты выбираешь, куда ты пойдешь учиться? У тебя те блогеры, которых ты смотришь каждый день, тебе не рассказывают, куда ты можешь пойти учиться. То есть вот эти все твои прекрасные ребята, которых ты смотришь, не говорят тебе, что есть высшая школа экономики с самым крутым бизнес-инкубатором, что есть Иннополе с самым крутым IT-образованием. А вот первое, что мы с тобой сделали, мы, конечно, поговорили с этими блогерами, которых сейчас смотрят, будущие студенты, то есть дети 15, 16, 17 лет, и предложили бы им начать снимать на территории вот этих вот образовательных учреждений.
0: Получается, значит, первый шаг — это анализ того, что есть. Угу. Дальше вот рисуется образ будущего, да, как ты говоришь, да. образование, и о нем рассказывается. Неважно, там, видео, блогеры, Тексты, статьи в средствах массовой информации и так далее. Дальше какой?
1: Причем, да, здесь очень внимательно. Не мы с тобой должны об этом рассказывать, а те люди, которых будут слушать. То есть блогеры. Лидеры
0: мнений. Лидеры
1: мнений, да. Давай еще посмотрим на Кремниевую долину, про которую Дудь рассказывал. Почему там круто учиться, кроме того, что это растиражированная все очень история? Давай с точки зрения гуманитарных технологий посмотрим, как вообще возникло явление Кремниевой долины и почему она выстроена, почему там Дудь ее снимал. Мы не будем сейчас говорить, правда то, что он там снял, или неправда. Мы рассматриваем с точки зрения гуманитарных технологий. То есть технология мягкого влияния. То, что Дудь снял, то, что куча народа это все обсуждает в плюс и в минус, это уже гуманитарная технология, это все уже запущенный процесс, он уже сделан. Но сама по себе история Кремниевой долины как получается? У тебя внутри Кремниевой долины есть знания, которые ты больше нигде не получишь. Они самые современные, они самые актуальные. То есть у тебя там такие преподаватели, которые вчера в лаборатории вот это вот все вывели и установили, сегодня расскажут это тебе на лекции, и только послезавтра начнут писать об этом книгу. То есть они еще нигде это не опубликовали, они еще это никому не показали, они еще никому это не рассказали. Ты первый. Ты узнаешь из первых рук. У моего любимого маршала Маклюина есть история про апельсин, про то, что, как определяется элита. Элита – это та, которая в Испании под апельсиновым деревом срывает только что созревший апельсин и его ест. На втором месте – это те, кто из этого апельсина выжимает сок, пьет вот этот сок. И на самом последнем месте – это ребята, которые пьют восстановленный сок из пакетика, из кожуры из этого апельсина. То есть вот у тебя прошла вся цепочка, и большинство людей информацию, которую они читают в социальных сетях, информацию, которую они читают в книгах, информацию, которую они получают на курсе, это третисортная информация, переработанная через 50 рук, уже устаревшая полностью. А когда ты приезжаешь в Кремниевую долину, у тебя там, Самая свежая, самая новая, самая топовая информация, на которой сейчас будет работать весь мир. И если она устареет завтра, ты уже сегодня будешь знать новую. И ты больше ее нигде не получишь. Это первый, ну, первый фактор. То есть все преподаватели, одновременно исследователи, одновременно практики, одновременно консультанты и одновременно те, кто создают и задают тренды. Второе ⁇ это то, что ты четко понимаешь, что это не просто информация, это информация плюс точку приложения. Если у тебя будет крутая идея, и ты сможешь ее продать, то есть ты ее можешь рассказать так, что ты зажжешь других людей, она будет реализована в течение ближайших трех месяцев. Тебе не нужно будет ждать, пока ты закончишь вуз. Более того, вуз сам может дать тебе деньги на реализацию этой идеи. Причем потом оставить ее... Тебе, забрав там только 10%, например, с твоей предстоящей прибыли. То есть ты получаешь одновременно э, информацию и одновременно точку приложения этой информации. У тебя воспитывают в тебе креативность. Это концентрация контекста дико просто когда там все люди такие, там создана невероятная конкуренция. Потому что если ты сегодня ночью не придумаешь эту идею, ее завтра придумает mm-hmm. э, твой одногруппник. И это гуманитарные технологии, это стая, когда ты все равно будешь конкурировать за место под солнцем. Тебе очень хочется. У тебя в этой среде мозг работает лучше. И ты одновременно и чувствуешь себя среди своих и конкурируешь с ними в здоровой конкуренции. Это очень крутая концентрация контента, контекста. Ты хочешь туда попасть, побыть там, прикоснуться к этому. Ты дико замотивирован. Мы с тобой же разговаривали о том, что ты можешь приехать в Кремниевую долину, в Стэнфорд, и походить на лекции бесплатно. Что ты получишь от этого? Просто информация ты не получишь связей, ты не получишь возможностей, ты не получишь вот этого чувства конкуренции, у тебя все вот это
0: просто а... информация.
1: Да, ты просто получаешь информацию. Вот наши вузы это просто информация, а там гуманитарные технологии, там все построено по вот этому.
0: Хорошо, значит первый анализ текущей ситуации, причем анализ. И в России, и анализ в мире, чтобы понимать, и было было с чем сравнивать. Второе, это, по сути, назовем тиражированием того, что есть прогрессивного, классного в нашей стране. Чтобы пиарить, так скажем, не чужие достижения, а пиарить свои, которые уже есть. И они действительно есть, действительно есть то, где было бы круто обучаться, и многие люди просто даже об этом не знают. Третье, то, что ты сейчас рассказывал, я бы назвал условиями. То есть создать условия для вот этого современного, так скажем, образования. Я бы сюда еще хотел твоего мнение по поводу того, что есть определенные принципы, поступки, которые сомнительные с точки зрения экологичности, но в нашем обществе они социально одобряемые. Ну вот даже, к примеру, мы с тобой говорили про про ту же самую коррупцию или сдачу экзаменов за за, за какие-то взятки или списывание и так далее. То есть многие ученики, студенты, они даже этим хвалятся, об этом с удовольствием рассказывают, какими они там изощренными способами удалились списать, например. Гуманитарные же технологии тоже про то, чтобы сделать так, чтобы это было не круто условно, да? то самое мягкое влияние, которое позволяет менять ценности и желания э, людей внутри какого-то сообщества. Вот здесь э, что, что бы мы могли предложить?
1: Здесь э, подмена даже не ценностей будет происходить, а подмена целей. Ты зачем списываешь, даешь взятку и вот это все? Потому что ты хочешь диплом для тебя диплом ценнее, чем все остальное. И ты даже ну, вспомни кучу студентов, которые не ходят на пару, и все. То есть они же умные ребята, они где-то на подсознании понимают, что им эта информация никогда не пригодится, а диплом пригодится. Поэтому они из двух вариантов, скучная лекция или 10 тысяч рублей за экзамен, конечно, выберут 200 тысяч рублей за экзамен, потому что их изначальная цель диплом, они в первом случае просто тратят свое время а во втором случае платят деньгами. И таким образом возникает э, взятки и коррупция. Коррупция, кстати, в государстве получается примерно таким же образом. Я думаю, мы кейс будем прикольно разбирать однажды. Если ты не можешь получить другим способом, а тебе вот это по какой-то причине, ну прям кровь из как надо, ты, значит, ищешь все возможные лазейки, в частности, кому-нибудь на стол занести какую-то определенную сумму денег. А если у тебя цель не диплом, а находиться в этом, слышать эту информацию, тебе даже плевать на оценки, которые ты там получаешь. То есть быть вот в этом вот кон- контексте, в этой концентрации, ты понимаешь, что если ты сейчас не придешь на пару, то ты пропустишь столько всего, но буквально от этого будет зависеть твое будущее то у тебя не возникнет желания списать, у тебя не возникнет желания э, дать взятку за диплом, потому что твой диплом нафиг никому не нужен. Ценнее то, что происходит здесь. Ты, конечно, выйдешь, может быть, с ужасным дипломом из этой Кремниевой долины, но ты пока в ней в самой находишься, уже можешь продать два стартапа. И здесь происходит подмена целей. Наша задача сделать так, чтобы диплом не был целью, а чтобы вернулись к изначальному Диплом просто следствие того, что ты классно провел время. А у нас сейчас в образовании подмена происходит, и диплом это цель. Но ну, а цели, как мы знаем, можно получить совершенно разными способами. И здесь же тоже еще влияет тайная история. Я, я думаю, что, может быть, ты знаешь... Я, по крайней мере, пару раз сталкивалась, что есть классы, в которых списывать не принято. Причем у меня, например, в школе у одного учителя было не принято списывать. То есть это же мой класс, точно такой же, как он ходит на другие предметы. Только вот у этого учителя он не списывает, потому что он считает это неуважение ни к себе, ни к учителю. А у других учителей списывают нормально. И это одинаковые люди совершенно. Потому что вот этот учитель, у него так интересно, так круто, он дает кучу знаний, и тебе прям хочется сказать ему спасибо, написав контрольный, пусть даже и на тройку или на двойку. А другие учителя, они сами просто отработали номер, но и ты им в ответ делаешь то же самое. И это гуманитарные технологии уже внутри самого сообщества.
0: Это как преподаватель, который говорит, что вы можете пользоваться любыми конспектами, любыми учебниками, на экзамене, на лекциях, mm-hmm. потому что он проверяет не вызубренные знания, а проверяет
1: понимание. Да, этом все равно. Поэтому здесь вот я бы предложила вот так рассматривать ситуацию через гуманитарные технологии. Было бы здорово, вот мы про бренд с тобой говорим, про бренд России, но Гарвард, Кембридж, Кремниевая долина — это тоже бренд. Mm-hmm. И построение бренда нам тоже нужно. Мы сейчас проговорили про своих студентов, но бренд же это еще и трансляция вовне. Нам нужны партнеры, которые будут у нашего вуза, который мы строим, заказывать студентов. И нам нужны студенты из других стран, причем с огромным уважением, но не только из стран ближнего зарубежья ШОС и. Евразийского экономического союза, а из других стран тоже, чтобы студенты из Австралии, Соединенных Штатов и Сингапура также приезжали к нам. Мне это пуча. было престижно. Да, и это было престижно. То есть задачей такой трансляции это тоже очень хотел сказать задача войти в топ есть но потом подумал что задача войти в топ это же мы войдем в топ если будем грамотно устраиваться по гуманитарным технологиям это следствие а не задача
0: ну и, конечно тут важно понимать что мы не экономисты мы не педагоги и для решения такой задачи безусловно нужны будут какие-то профессиональные методологи люди которые занимаются изучением э, и трансформацией я не знаю обновлением э, сферы образования в нашей стране, наша задача э, будет именно сделать так, чтобы это все было воплощено в жизнь.
1: Чтобы это стало с помощью мягкого влияния, престижной, и чтобы наше образование опять стало брендом. Оно когда-то было очень ценным, как говорят в Советском Союзе. Это было одно из лучших в мире образований. И мы бы очень хотели, чтобы... Мы снова стали одним из лучших в мире образований. И здесь, кстати, возможно, некая специализация, потому что мы приводили, в пример, Кремниевую долину, но мы же понимаем, что у нас уже сейчас Кремниевой долины нет. И создавать вторую IT-долину, ну, наверное, нелогично. Уже поздно. Уже... Уже поздно, да. И вот анализ, который мы проводим сейчас в России, который уже делаем и который предлагаем привести, в частности, в сфере образования, это значит найти ту нишу, которая будет занята именно нашей страной. То есть что это будет? Это будет медицина, или это будет экономика, или это будет идеология и гуманитарные технологии. Это тоже очень амбициозная задача.
0: Я думаю, на этом можно закончить. Друзья, все, кто слушал и дослушал до конца этот подкаст, мы будем вам очень благодарны, если вы будете оставлять какие-то свои комментарии, обратную связь. Иначе нет никакого смысла в этих подкастах. Все эти темы, которые нас интересуют, мы можем с удовольствием обсуждать с Яной и вдвоем. Но так как построение любого бренда – это в том числе построение общества, как говорит Яна, без людей построить э, никакое сообщество невозможно, нам бы было очень важно э, знать, что об этом думаете вы.